0: Fala, Canas. Bem-vinda, Fabiola, de volta. Eu a vi na última quarta-feira de longe, lá no Morumbi, trabalhando na transmissão do jogo, o nosso Felipe Ruiz. O testão editorial do Leonardo Lourenço reflete bem o momento do São Paulo e do sentimento do torcedor em 2021, principalmente. Ano em que o time ainda não conseguiu vencer nenhuma vez. É o oitavo jogo seguido sem vitórias. É o maior jejum da temporada 2020-2021 do São Paulo, de um time que criou expectativa, iludiu e despencou para a quarta colocada. Aquele roteiro que o torcedor já se acostumou nos últimos anos dessa fila de mais de oito anos sem títulos desde a Copa Sul-Americana de 2012. Para das últimas do Hernan Crespo, Canas e Amigos e Amiga Fabiola, é, o Crespo São Paulo, e até citando com justíssima, é, com justa imensão honrosa a nossa querida Jona de Assis, que me ajudou na apuração, o São Paulo tem um acordo encaminhado verbalmente com o Hernan Crespo, é, detalhes macro da questão Tipo, expectativa de tempo de contrato, dois anos, tamanho da comissão técnica, ele mais cinco profissionais. É, essas questões principais já estão superadas, mas ainda tem definições a serem feitas, ajustes finais a serem feitos. É, nesta quinta-feira eu ouvi é, o seguinte comentário, ainda depende de alguns algumas questões consideradas secundárias, de seis a sete pontos que são considerados secundários a serem definidos. Isso está mais na mão agora da parte jurídica e de quem negocia os acordos do São Paulo. Hoje, à frente do Departamento de Futebol é o Rui Costa, o diretor executivo. É, inclusive, que trabalhou no Atlético Mineiro seu último trabalho. É, então, está nesse pé. O Hernan Crespo está bem encaminhado. O acordo verbalmente está adiantado. Não foi assinado, porque tem essas pendências que são vistas como secundárias para se definir de vez a questão. E ninguém é capaz de dizer, amigas e amiga Fabiola Andrade e você ouvinte do podcast de São Paulo, quando exatamente, se de fato isso tudo for superado, quando exatamente o Hernan Crespo começaria o trabalho dele como técnico no campo, à beira do campo, como está o interino Marcos Visoli que comandou o time nesta última quarta-feira. Não, não cravam se ele já começaria ainda nesse brasileiro, porque isso seria uma questão a ser vista assim que se superar primeiro esses pontos finais secundários para definir, enfim, a contratação. Essa seria a primeira questão. Tem a questão da, da mudança de país, que também não é visto como um simples familiar, é, enfim, tem tudo isso para ser visto, mas é, eles, entre todos aqueles, aquela dezena de candidatos que a gente vem noticiando, todos os nomes que São Paulo ouviu e a gente vai falar mais durante o podcast. Ele foi o nome escolhido e a gente fala os motivos mais para frente, que eu já palestrei demais aqui na minha abertura. Grande Landroca, grande Rasa, Fabizita, sempre uma
1: satisfação estar aqui primeiro dar um toquezinho sobre Crespo também, para depois falar rapidamente também sobre o jogo de ontem e depois passar para a Fabi. Sobre Crespo, o que eu ouvi é, de uma pessoa do São Paulo em relação a assumir logo que assinar o contrato ou não, depende muito da situação de mudança de país, que é o que o Raza falou, não é algo fácil. É, o próprio Crespo falou que queria ter um último momento ali é, antes de, de assumir o São Paulo. Então é algo a se acertar depois que o contrato for assinado. Né? Um contrato é, é, que foi muito debatido dentro do são Paulo. São Paulo viu vários nomes e, e definiu pelo, pelo Crespo. Vamos, vamos ver quando que, que ele assume, porque está muito, muito encaminhado. Quanto ao São Paulo de ontem, é, nada mais emblemático do que o jogo de ontem para definir o São Paulo na temporada. São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, dos melhores dele no Campeonato Brasileiro. É, o jogo virou 0x0, 0, mas poderia ter virado 2x3 para o São Paulo. O Richard foi o melhor em campo. Um time que dominou tanto o Ceará, conseguiu cair de rendimento no segundo tempo. E aí a gente lembra quantas vezes o Diniz respondeu em coletivo sobre a oscilação do time dele, sobre como que ele faz um tempo muito bom e um tempo muito ruim, e ontem o São Paulo fez isso de novo, caiu de rendimento, o Ceará antes do gol já levava perigo, já teve algumas bolas perigosas próxima à área, e aí no gol uma falha injustificável do Volpi, que também aconteceu outras vezes na temporada, a gente lembra do jogo contra o Corinthians, que o Corinthians quase fez um gol assim na arena, num erro de saída do Volpi também, e depois o São Paulo conseguiu um empate num ato é, é, heróico e melancólico, é um gol importante porque é um ponto, mas é melancólico porque é um empate que tira o São são Paulo da briga pelo título e, e matematicamente não, mas a gente sabe que, que só um milagre dos milagres para colocar o São Paulo de volta né, é, ao título brasileiro. Então, assim, é um jogo muito simbólico, um jogo muito emblemático, um jogo que descreve tudo que o torcedor passou nessa temporada. É um filme de roteiro repetido e mais uma vez o São Paulino
0: viveu isso contra o Ceará, né? Fabia, é por aí só, só antes da Fabia acrescentar, só incluir mais uma coisinha pegando o gancho do que o Pras falou, antes do, 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 da falha do Volpe no gol, que é inadmissível, ele quase perde a bola num lance que dois jogadores do Ceará pressionam, ele consegue no limite, nos dois lances, e aí dá o passe. E mais um detalhe ainda para acrescentar, para dar a dimensão de como o caminho está completamente aberto do São Paulo para o Hernan Crespo, é que a seleção chilena, uma das um dos interessados no treinador argentino, anunciou um novo treinador na última quarta-feira, o Martim Lazarte. Então, é, o próprio Crespo disse na saída do Defensa e Justiça entrevista t 6 Esportes da Argentina que havia conversado com o São Paulo, com o Santos e com a seleção chilena, a seleção do Chile já anunciou o novo treinador, o São Paulo como a gente já sabe, tem a faca, o queijo na mão o caminho completamente aberto, assim como o microfone de Fabio Andrade para falar hum. com vocês agora Amigos
3: queridos é prazer mais uma vez estar aqui Leandro, Razan Felipe Ruiz é, deixa eu ver por onde eu começo começo pelo Crespo é, lá no Morumbi, a conversa era de uma expectativa dele ser anunciado ainda essa semana, né? A semana do jogo contra o Ceará, um otimismo muito grande de todo mundo lá. É, eu acho que... Perto dos nomes, que, que, das entrevistas que foram feitas, o Crespo definitivamente é o mais interessante, porque o Crespo sabe quem é o São Paulo, né? Esse multicampeão argentino, não só com a seleção argentina, mas na, na, na Europa, como atleta, ele definitivamente ele sabe o tamanho do São Paulo, o futebol clube mas talvez ele não saiba o que vive o futebol do São Paulo nesse momento, nesses anos todos, né? Então, essa é a minha preocupação. É claro que eu torço muito para que ele se revele um grande treinador, que ele ainda não é. Ele é jovem, ele tem 45 anos, ele foi campeão agora pela Copa Sul-Americana e ele pode sim se tornar um grande treinador e tem o estilo de jogo que a diretoria do São Paulo curte, quer, né? Ele propõe o jogo, que é o que o Fernando Diniz também gostava, e isso vem de acordo com o que a diretoria do São Paulo quer. Mas me preocupa ele chegar num clube, apesar de saber o tamanho do São Paulo, me preocupa ele não, talvez não saber detalhes do que vive o São Paulo nesse tempo todo. Quer dizer, ele vai chegar, ele vai olhar para o banco para fazer uma substituição e ele vai ver um Gonzalo Carneiro, né? Ele talvez ele não consiga entender ali, que ele vai ter que trabalhar com o Toró, com o Galeano, com os garotos, né? Ele vai ter que se desfazer, tal. provavelmente São Paulo vai se desfazer do Daniel Alves, ele não tem orçamento para trabalhar com o que o Fernando Diniz trabalhou, o Fernando Diniz teve um, um, um elenco rico para poder trabalhar. Então, a realidade do Hernando Crespo vai ser muito diferente, porque a realidade de São Paulo vai ser muito diferente. A gente está falando aqui de um São Paulo diferente em 2021, porque o Leandro leu aí o texto maravilhoso do Léo, né, começa a pagar agora o que deve desde o ano passado, os cortes que foram feitos na pandemia. Me preocupa, gente. Me preocupa mesmo a chegada de um treinador que talvez não saiba tudo o que ele vai passar por aqui. Essa é essa minha colocação em relação ao Hernan Crespo. E torço de coração para que tenha muito sucesso como ele teve na carreira dele como atleta. Em relação ao time... Melancólico estar tá, ontem no Gramado, né? Nessa quarta-feira passada aí, no jogo contra o Ceará, porque eu achava, achei que o São Paulo não jogou muito bem o primeiro tempo, como o Felipe falou, é, se não fosse o Richard, tinha feito dois, três gols ali, é, pare... jogava para ganhar, jogava, jogou para ganhar a partida. E de repente não se encontra, né? Quer dizer, eu, eu até fiquei feliz, confesso, apesar de ser adepta do futebol. É... É, do toque de bola, mas confesso que fiquei feliz de ver o Thiago Vou fazendo transição direta, falei, pô, finalmente, assim, quando precisa, gente, vamos jogar a bola para o outro lado, porque é, tem isso também, o futebol tem que fazer a leitura do jogo no momento, né? Se tiver apertando ali, tem que fazer a, a transição direta, enfim, mas não, não funcionou. Lá na frente, Luciano perdeu gols que ele não perde, ele inclusive falou isso na entrevista, no intervalo, ele saiu super chateado com o desempenho dele e acho que autocrítica e vale. O erro do Thiago Volpi é bizonho, é lamentável, um goleiro do nível dele não pode cometer esse tipo de erro. E até o Ricardinho, comentarista do jogo, falou, o São Paulo ele perde para si mesmo. Ele perdeu o título para si mesmo e ele continua perdendo jogos para si mesmo, com erros individuais e absurdos que não são permitidos no futebol profissional.
2: Muito bom, Fabíola, Razãozinho, Praz. Desculpa,
3: falei demais, né? Imagina que é isso. Variar, o espaço aqui é... demais, é. O espaço aqui
2: é aberto. <risos> o eu, eu acho que que o Crespo, eu acho que ele tem, eu acho que avisaram para ele, né? Eu espero que tenham avisado para ele o tamanho do da bronca que ele vai ter que encarar. Mas uma coisa, até é... que eu estava comentando com o Razão um pouco antes, que eu eu li nas matérias dele, né, o Hazan fez uma matéria muito legal hoje sobre o que fez o São Paulo é, buscar o Crespo e uma das coisas é que, vendo o Crespo a possibilidade de ele dar sequência ao trabalho do Fernando Diniz, que não foi ruim, né, o problema para mim do trabalho do Fernando Diniz foi ele ficar preso às convicções dele e nunca mudar, e o futebol você tem que mudar de acordo com o adversário, o Murici, que tá lá agora como coordenador, sempre bateu muito nessa tecla, né, você não pode perder a tua essência, mas você tem que também se adaptar dependendo do adversário que você está enfrentando. E o Fernando Diniz nunca mudou. Deu certo, deu muito certo por um período e quando começou a dar errado ele continuou tentando fazer a mesma coisa e ele perdeu a mão, tanto que o time agora está correndo risco até de perder a vaga no G4, né? se, se não tomar cuidado aí nas rodadas finais do Brasileirão. Então, eu acho que se você, me, eu acho permite, que eu... se você claro. me permite
3: interromper um segundo, é só para a gente fazer uma análise aqui rapidinha. Para mim, a história do São Paulo, do Fernando Diniz, é igual a do Galo do São Paulo. Eles não abrem mão de jeito nenhum do que eles propõem para fazer no campo de jogo. Independentemente do adversário, independentemente da competição, independentemente do que estiver acontecendo na partida. Às do estádio, funciona... inclusive,
0: também, fora é. ou em casa, né?
3: Em fora ou em casa. Às vezes funciona, você pode golear, você pode jogar uma partidaça. É. E, às vezes, é uma o, du
1: o duelo contra o Grêmio talvez seja a maior prova disso, né, Fabi? Talvez seja quando o São Paulo precisou de um algo a mais, precisou de algo diferente, e o São Paulo perdeu para um time que soube jogar uma competição de mata-mata, soube jogar um, uma competição de Copa, né?
2: Sim, com certeza. O, o, o que eu vinha falando, na verdade, é que o Razan escreveu sobre o, o que o São Paulo pensa para o Crespo, né? o que o São Paulo viu nele que acha interessante. Uma das coisas que o Razan colocou é que vê um técnico que não vai começar tudo do zero, não vai recomeçar tudo do zero, vai saber aproveitar pelo estilo que tem o que o Fernando Diniz deixou de bom, mas que faz uma, o termo que o Razão usou, né, que faz mais a transição vertical, que é o que falta ao São Paulo. E lendo um outro texto do nosso companheiro aqui também, de Globo, Léo Lepre, é, que escreveu no blog dele, logo, logo deve estar também no GE esse texto, é, ele fala sobre o Crespo ter... É, se tocado depois de perder a vaga na, de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, no jogo com o Santos, de ter feito justamente isso, de ter sido, é, ele usa até um, um futebol de DNA puro ofensivo, né, puro ataque, é, ele não abriu mão disso e perdeu a classificação ali por questão de minutos, né, um empate resolveria, acabou perdendo o jogo e perdeu também a, a classificação. E de um que ele depois fraquíssimo, uma, hein? Um é, e depois ele, numa coletiva, disse né, que aquilo ia servir para ele aprender, aquele erro ia servir para ele aprender, e depois ele foi campeão da Sul-Americana. Eu acho que isso é que faltava para o Diniz, né? Diniz de, de chegar e falar, olha, não, erramos aqui. Né? O Diniz, ele sempre achava, ele sempre achava que quem estava analisando o time dele, estava analisando superficialmente. Muitas vezes acontece, sim, a gente analisa superficialmente, mas para ele, todo mundo estava analisando o futebol do time dele de maneira superficial. Só que o São Paulo nunca foi um time seguro. Mesmo nas melhores fases do São Paulo, com o Fernando Diniz, não é um time que passa segurança. Nunca passou segurança. A gente falou várias vezes por aqui, e o Léo concluiu nesse texto que ele, que ele colocou no ar hoje, é, que a, a boa fase do São Paulo, para quem acompanha o São Paulo dos últimos anos, era uma, dos últimos anos, era uma fase ilusória. Não era o que assim, Empolgou, obviamente, o torcedor O torcedor viu chegar perto ali um título Mas sempre tinha aquela pulguinha Atrás da orelha, será? Até quando? Porque o elenco é limitado, porque os jogadores Não são os melhores Por exemplo, o, o elenco que o Flamengo Tem É, é muito superior ao, ao do São Paulo E o São Paulo conseguiu vencer num momento ali da temporada Ótimo, mas agora A gente está vendo a diferença né? o Flamengo com o tempo se acertou e pode ser campeão, inclusive ganhando do São Paulo no Morumbi com o Rogério Senna na última rodada. Então assim, o Fernando Diniz deixou coisas muito boas no São Paulo e que eu espero realmente que não joguem fora isso. E eu acho que o Crespo, pelo que eu leio de quem está mergulhado na apuração da chegada desse novo treinador, que falta pouquinha coisa para assinar, pelo que o Razan tem dito, é, é uma aposta, mas é um uma maneira de, de não mudar tudo da água para o vinho, como o São Paulo fez nos últimos anos. Teve técnicos aleatórios, cada um ao seu estilo, sempre contratando. Então, se assim, o São Paulo não tem dinheiro, não tem. Vai ter que usar o elenco que tem aí. Esse elenco deu certo nos últimos tempos com quem? Com o Fernando Diniz, que tem um estilo de jogo que, para quem acompanhou o Crespo, se assemelha com o do Crespo com uma diferencinha ou outra. É melhor pegar um treinador que seja é, nessa mesma linha do que numa outra, numa aposta para mudar totalmente o estilo de jogo. É, agora, uma outra coisa que estava no que o Razan disse, escreveu no, na, na, no texto dele, sobre os motivos que levaram o São Paulo a buscar o Crespo, tá a melhora né, e, de repente, trazer um espírito mais competitivo aos jogadores. E isso a gente sabe que os argentinos fazem muito bem.
4: Salve amigos do GE São Paulo, tudo bem? Léo Lepre falando aqui do La Pelota, do podcast aqui da casa, sobre o futebol sul-americano. Sobre Hernan Crespo, possível próximo técnico do São Paulo, não dá para dizer que o Hernan Crespo, apesar do título da Copa Sul-Americana, já é uma realidade. É um técnico muito jovem, 45 anos, Fez um bom trabalho no Defensa e Justiça, mas a gente também tem que considerar que o Defensa e Justiça é um time onde não existe a pressão. Ele chegou até ficar oito jogos sem ganhar no Defensa e Justiça e nem por isso ele balançou no cargo ou a diretoria ameaçou tirá-lo, porque o Defensa e Justiça é um time que visa o lucro. Ele é comandado por um, uma espécie de empresário que gerencia grande parte do futebol argentino, também chileno, e tem um time na Espanha que é o Elche e o... E o é o Christian Bragernic, né? que é um, é um grande empresário do futebol argentino nesse momento, então ele teve a calma, a tranquilidade para colocar um trabalho em prática, ficou oito jogos sem ganhar, mas foi campeão da Sul-Americana, fez uma excelente Copa Libertadores, acabou eliminado pelo Santos, já no apagar das luzes, num contra-ataque, quando o empate já favoreceu o defensa, ele acabou tomando o gol no contra-ataque, perdeu por 2x1, ficou fora. Mas também tinha feito um grande trabalho no Banfield, só que os resultados não acompanharam, o time era muito elogiado pela forma como jogava ofensivamente, e é o jeito, esse é o DNA do Crespo, ele gosta do time que propõe, o time que sai com uma jogada construída desde o fundo, mas no Banff os resultados não acompanharam, ele acabou demitido. Eu acho que é, uma, é, é, é muito arriscado, tanto para o São Paulo quanto para o Hernan Crespo, as duas partes têm muito a perder também nesse, nessa, nessa, nesse negócio, né? nessa nova... Oportunidade de trabalho, mas como também tem muito a ganhar, então fica a esperança de que é, venha realmente o Hernan Crespo, porque se fechar, a gente pode esperar boas entrevistas. Um técnico muito esclarecido, de boas sonoras, estudioso do futebol, apaixonado pelo que ele faz. E eu acho sim que ele tem muito a deixar, a muito a
2: ensinar para o nosso futebol. Tá ok. O Crespo foi um baita jogador, né? Tá ali. A gente vê ali que ele se, ele, se puder, de repente ele pode até entrar em campo, fazer uns golzinhos, vai fazer mais que o Pablo. Né? Então, assim, eu, eu acho que é uma aposta válida, mas eu acho que o São Paulo tem que ter com o Crespo no mínimo, no mínimo, 50% da paciência que teve com o Fernando. Diniz, E aí, de repente, eu acho que pode dar coisa boa.
0: É, pelo menos igual, porque ainda, se a gente tem levar em consideração que é um estrangeiro, como a Fabiola falou, que sabe que é o, que é o São Paulo, mas talvez, talvez não tenha a, a dimensão da atual situação do São Paulo. Pode saber por cima, mas é quando você está no dia a dia. É, você começa a perceber. Qual que era o jogador, quando você estava naquela pré-temporada, Canas, na, lá no torneio da Flórida, que dizia que chegou no São Paulo e sentiu o peso da fila em um mês? Sentiu o peso da fila?
2: O William Farias. William Farias.
0: William Farias. Então, uma coisa é o cara saber da fila, outra coisa é ele sentir o peso da pressão que é a fila de um, de um clube como São Paulo, do tamanho do São Paulo, na situação atual. É isso que o Canas falou, é, é por aí mesmo que a gente ouve, nas apurações que a gente faz em relação ao Crespo que O que é elogiado? O título da Copa Sul-Americana e, às vezes, um time que, tecnicamente, o Defensa e Justiça não é o, um dos grandes times da Argentina, mas a aplicação tática e a forma como a equipe dele se dedicava é, é citada como algo positivo. Na comparação específica com o Miguel Ángel Ramírez, que era um nome aprovado desde 2020 pela direção de São Paulo, ainda quando era uma chape, não a direção do Júlio Casares, é, o Miguel Angel Amiris tem 36, o Crespo tem 45, então essa maturidade maior do Crespo também é citada como um ponto positivo. O São Paulo entrevistou, se não 10, praticamente 10, um pouco mais, um pouco menos, mas vários candidatos, entre eles, o, dois deles, o Vilas Boas e o Jardim, Leonardo Jardim, esses dois chegaram a ser consultados, mas nem sequer houve uma entrevista de fato como com os outros candidatos, porque de cara o São Paulo viu que eles queriam preferiam permanecer na Europa. Então, não se alongou, não, não se avançou como com outros casos. Outros casos, não. Teve entrevista mesmo. Pedro Martins, português, do Olympiacos, que tem vínculo até Maio, lá na Grécia, está muito bem. Tem o desejo, inclusive, falou na entrevista, não vou lembrar agora qual o veículo, de que tem interesse e desejo de continuar na Inglaterra, mas São Paulo entrevistou, gostou muito do que ouviu. Entrevistou o Crespo, é, entrevistou o Miguel Anjo Ramirez lá atrás, já tinha gostado e aprovado. Bruno Lage, Marcos Silva, é, enfim, vários treinadores foram ouvidos pelo São Paulo, porque o clube acredita que esse, o processo da maneira que foi conduzido, principalmente pelo presidente Júlio Casares o dirigente do futebol Carlos Belmonte, o Murici como coordenador técnico, e agora nesse segundo momento, com o Rui Costa participando da negociação, já costurando o, o acerto financeiro, o clube acredita que com esse processo você diminui a margem de erro na escolha, porque você pesa os prós e contras dos candidatos avalia o que, que vale e o que, que não vale e toma uma decisão. São Paulo fechou um filtro em três depois dessas entrevistas, que foram esses que a gente já mencionou, o Miguel, o Pedro Martins e o Crespo, só que desses três o Miguel tem aquele acerto com o Internacional antigo, do ano passado ainda, foi posterior a essa primeira conversa do São Paulo com ele, que foi entre setembro, agosto, outubro, não vou saber precisar o um mês exato, mas o Internacional vem depois e faz esse acerto verbal. O Pedro Martins, como eu falei, tem esse vínculo com o Olimpíacos até maio, ele não pretende abrir mão e o São Paulo não, também não tem esse tempo para esperar até maio. No caso do Miguel, até poderia se cogitar esperar o fim do Brasileirão para ver se o Abel com o Inter vai ficar ou não vai porque tem essa possibilidade aí né, no ar, algumas pessoas se perguntam se de fato o Abel vai sair caso fosse campeão o Flamengo agora chegou, enfim. É uma questão que também o São Paulo não, não pensa em esperar porque o Brasileiro acaba dia 25 e o Paulista começa dia 28. Então o Crespo, já fora do defesa e justiça, era a opção, além da, de financeiramente ser compatível com o, que o São Paulo imagina que é possível pagar, dentro do seu orçamento, por essa questão de também ser um cara que pode aproveitar o processo do Diniz. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, que foi citado para mim, do Diego Aguirre. Muitos torcedores, pô, não vai ir atrás do Aguirre? O Aguirre foi técnico do São Paulo em 2018. Não, porque o Aguirre representaria uma quebra na, na mudança de estilo de jogo muito radical em relação ao Diniz. O Aguirre é um treinador que tem um estilo de jogo mais reativo. Aquele São Paulo de 2018 ganhava sempre na conta do Chá, é, 1x0, 2x1, competitivo, muito competitivo, mas com um estilo de jogo diferente. Então, o Aguirre sequer foi um dos nomes entrevistados, só para deixar claro. Mas foi citado como um exemplo de alguém que tem um estilo muito antagônico ao que se procurava num treinador que propõe o jogo, como é o caso que se, se espera e imagina do preço mas principalmente essa questão que o Canas levantou foi o que eu vi também, é que acredita-se que ele pode trazer esse espírito competitivo e que um estrangeiro, um argentino, tem uma visão mais imparcial do que está acontecendo no São Paulo para ser o agente principal dessa transformação que o clube tanto busca, levando sempre em consideração a fila de títulos de oito anos e, os, e as vaciladas, se a gente pode chamar assim. É difícil, até o próprio clube não consegue muito mensurar o porquê do São Paulo na hora H quase sempre nos últimos anos, não consegue decepciona, seja em mata-a-mata, -mata, Copa Sul-Americana, Lanús, Mirassol no Paulista, fase de grupos da Libertadores do Binacional, mais para trás, Bragantino, Copa do Brasil, e aí tem vários exemplos, seja agora no Campeonato Brasileiro. E antes de eu terminar minha segunda palestrinha, eu queria deixar uma pergunta que eu, que eu pensei enquanto a Fabíola e o Felipe estavam falando. Será que se, uma reflexão, será que se o São Paulo isso é hipotético que não vai acontecer. Se o São Paulo não tivesse chegado à liderança da forma, da maneira que chegou e feito a vantagem que teve com sete pontos, se o São Paulo tivesse feito uma campanha intermediária, brigando por fase de grupos da Libertadores e agora estando nesse momento em quarto, será que o Fernandinho teria sido tão cobrado e criticado como foi, pela maneira como o time despencou de primeiro para quarto lugar, de sete pontos de vantagem para sete de desvantagem? Ou seja, trancou em miúdos, o São Paulo, mais uma vez, virou refém da própria expectativa e da ilusão que criou no seu torcedor?
3: É, no futebol é sempre assim, né? É, inclusive, é, com a Aguirre aconteceu isso, né? É, o Aguirre foi demitido porque criou-se uma expectativa de que o São Paulo poderia ser campeão aquele ano e acabou perdendo o título e foi demitido, faltando também cinco rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é muito mais é, do que... É, ter criado uma expectativa, Razan, eu acho que é muito mais pela queda livre, sabe? Se o São Paulo tivesse, por exemplo, em terceiro, quarto ali, do, do campeonato, ó, tá brigando pela Libertadores e começasse nessa queda brusca e, e sem reagir em campo, esse time sem alma que o Léo escreveu, que eu achei é, bem o um reflexo de alguns momentos do São Paulo agora em 2021, Acho que essa queda livre ia acabar gerando esse, tipo, esse sentimento no São Paulino do mesmo jeito. Que ia despencar de quarto para décimo segundo, não sei, vamos supor, e ia sair da zona da Libertadores, ia gerar essa indignação da mesma forma. É, o, que, o que me assusta, e no futebol, é, é diferente dos outros esportes que eu acompanho, esportes olímpicos, assim, porque tem muita paixão envolvida, muitas outras coisas... É, extra campo também mas é, é me assusta essa queda livre sem controle é um é um barco a deriva assim então, eu acho que ele não é só por ter Sido líder e sete pontos à frente do segundo colocado. Mas é a queda livre bruta, bruta, brutamente assim que. Mas só para pontuar,
0: né? só pra pontuar é. eu concordo que a queda livre foi, foi absurda, foi muito radical e até, de certo ponto de vista, inexplicável. Eu não consigo achar tantos elementos para explicar, porque é um negócio maluco. E as teorias das conspirações aí começam a toda nas redes sociais, no, na cabeça do torcedor. É, mas eu acho que é, é impressionante como. Como, como as coisas mudaram da noite para o dia, parece, né? porque 26 de dezembro o São Paulo estava prestes a virar o ano na semifinal da Copa do Brasil, na liderança do brasileiro, torcedor vislumbrando ali até o título muito próximo, e a gente está no fim de janeiro, agora começo de fevereiro já, terra arrasada, parece, impressionante Ô, como Raza, o futebol vira rápido.
2: Você vai gostar do meu comentário agora, cara. Diga, diga, diga. Se a diga. gente que viu tudo tá achando estranho, você imagina o Lucas Penteado que entrou no confinamento do Big Brother? Ah, se e é... a liderança ele e ficou saiu... assustado, ah, né? Saiu não, assustado. E... Não, o Lucas t... Penteado.
0: Se tivesse aquela brincadeira assim, porque tem que ter essas, né? Tipo, o cara tá lá confinado, não sabe de nada que tá acontecendo. Verdadeiro ou falso? O cara entrou no programa, São Paulo era líder com sete de vantagem. Aí o Thiago Leifert vira pra ele e fala assim: Lucas Penteado. O São Paulo não vence um jogo há oito rodadas, soma do Copa do Brasil e Brasileiro. Foi eliminado pelo Grêmio, demitiu Fernando Diniz e é o quarto colocado do Brasileirão. Verdadeiro ou falso? O que você, Canas, diria lá dentro no BBB? É,
2: conhecendo bem o São Paulo, eu diria que é verdadeiro. <risos> Pô,
1: em cima disso tem um relato legal. Um amigo meu, São Paulino, assim como o Canas, tem um, os amigos são paulinos, também me mandou uma muito legal que o ano preferido dele dos últimos do São Paulo é 2017. Falei, como assim, né? Aí ele me explicou. 2016 o São Paulo foi a semifinal da Libertadores, criou uma expectativa enorme e caiu para um Atlético Nacional ali que Talvez nem fosse tão favorito quanto o São Paulo. Em 2018, o Agui criou uma expectativa enorme de título. E, mais uma vez, o São Paulino terminou iludido. Em 2019, o São Paulo chega à final do Paulistão contra o Corinthians com chance real de quebrar o, 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 o jejum de títulos e perde para o Corinthians dentro da Arena Corinthians. E agora, em 2020, teve esse, esse, esse fato com o time do Diniz. Em 2017, o São Paulo estava lá atrás. Brigando contra o rebaixamento, o Hernani chega, o time dá, dá uma guinada motivacional e o São Paulo termina no meio de tabela para cima, ali próximo é, à zona de libertadores. Eu acho que é o ano que o São Paulino terminou mais feliz. Como que, é louco, os últimos, como que são loucos os últimos tempos do São Paulino, né? É, o ano mais feliz dele foi o ano que ele conseguiu fugir do rebaixamento com tranquilidade. Os outros, ele foi guinado por uma expectativa que não foi correspondida. Isso é muito maluco. Não fale assim, Felipe Luiz, porque
3: eu... você está pequenando o São Paulo Futebol Clube, por favor. Mas assim,
2: eu, eu, eu entendo esse teu amigo, eu, eu entendo, mas eu acho que essa sensação que ele tem é muito mais pela postura do time do que pelos resultados. Pode
1: ser, aquele time de porque, 2017 assim, se entregava, né? Se
2: você for pensar, o São Paulo, até que brigou, para um time que está oito anos na fila, até que brigou bem nos últimos anos, né? Brigou bem. Teve ali o risco em 2013, que chegou o Muricy e salvou, teve o risco em 2017. Mas outros times que viveram esse mesmo jejum, esses mesmos problemas, acabaram rebaixados. Né? Outros times grandes e gigantes acabaram rebaixados, o São Paulo não. Eu acho que o que pega muito para o torcedor São Paulino é a postura do time né, é a falta de indignação em alguns momentos, eu acho que isso pega ao longo dos anos, né, se o São Paulo tivesse uma postura diferente, mesmo que perdendo, porque assim, você acaba, você vê o Palmeiras aí, o Palmeiras é, perdeu, 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 foi rebaixado, voltou, se reestruturou, bateu na trave algumas vezes e de repente engatou uma sequência, não tem como você voltar a ser campeão sem você ficar um ano ou outro batendo na trave, e, 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 e tendo tropeços assim hora aqui hora ali o problema é que o São Paulo é tropeço atrás de tropeço e com requintes de crueldade com aquela eliminação para o Lanús por exemplo teve gente que criticou que o GE é, usou a palavra vexame é, porque o São Paulo ganhou lutou mas ali é requinte de crueldade é, é é a cara desse São Paulo entendeu é um time que faz o impossível né e por um vacilo por, por um apagão toma um gol que elimina sabe é um time que perde para o Mirassol é, com um jogador que estava treinando lá e os caras chamaram o cara para fazer compor o elenco e o cara fez dois gols, entendeu? É, são essas coisas que vêm minando a confiança do torcedor São Paulino no time, né? Porque se você pegar é, e analisar os as temporadas do São Paulo nos últimos anos e ver colocação em brasileiro, é, chegou ali em quartas de final, em semifinal, chegou em semifinal de Libertadores, é até ok, né? Tem um monte de time grande que também não ganha todo ano, que também tá numa. que também já passou por fila, mas assim, o problema é a postura, né? É, é, é a forma como perde. Né? É a forma como. O, 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 o gol do Ceará na quarta-feira, com o Thiago Volpe fazendo aquela, aquela coisa horrorosa ali, que foi perder aquela bola, foi sem sentido, né? Nos acréscimos, né? O time vindo da. da da sequência que tá vindo de, de, de problemas, de derrotas, de eliminações, de perder um título que tava na mão, ele tentar aquele drible ali é de uma irresponsabilidade, eu não acho que ele tem que ser é, expulso do São Paulo, o torcedor vai já pro extremo, né? Eu acho que ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fez, ele fez muita coisa boa o São Paulo também, mas ali naquele lance foi de uma irresponsabilidade sem tamanho, assim, é né? uma falta de saber o que tá acontecendo com o clube, e ele e justamente ele, que era um dos mais indignados, né? que depois da goleada para o Inter estava indignado, teve o um jogo contra o Curitiba, que saiu indignado, discutindo com o Reinaldo. Ele é um dos líderes do time. Então são essas coisas, essa postura, essa, essa, essa apatia que às vezes toma conta do São Paulo, é que eu acho que faz esse teu amigo ter essa sensação de que... <risos> 2017 foi o, o, o ano mais interessante ali porque acabou em paz, né? Acabou.
1: Eu é e, e assim aquele time se você for ver foi um time que demonstrou muita entrega do meio do campeonato para o final, né? Foi um time que venceu vários jogos em que ele nem jogava tão bem. Eu lembro de um jogo contra o Cruzeiro no Monomique. São Paulo não fez uma boa atuação, mas conseguiu um empate heróico ali, 2x2 com o Hernanes. Foi 3x2, aliás, com o Hernanes tirando da cartola grandes lances. Só aproveitar, deixa para responder a pergunta do Raso. não tenho dúvida nenhuma: que se o Diniz fizesse uma campanha regular, se estivesse hoje em quarto colocado, com 59 pontos, com um time não oscilando tanto. Ele não, não seria tão questionado como foi, talvez até estivesse empregado. Algo parecido com o que o Atlético fez, por exemplo. O Atlético em nenhum momento criou uma expectativa tão grande. O trabalho do São Paulo ele é mais regular, ele não teve umas oscilações tão grandes em termos de tabela como teve a do Diniz. É, e a última de legado só. Ontem eu perguntei para o Visoli, é, técnico interino de São Paulo, em cima da questão emocional. Como que ele vai trabalhar esse time para o jogo contra o Grêmio, já que o São Paulo, nos últimos 21 pontos, ganhou só 3 e ainda não ganhou no ano, né? E aí ele, ele respondeu, claro, falou que, que os jogadores estavam muito tristes, sentiram muito e tal, só que uma parte da resposta é bem interessante. Ele fala assim, um ano e quatro meses não são 10 dias, que é o tempo que ele teve para preparar o clube para o jogo contra o Ceará. Ou seja, é, é muito importante saber o quanto que vai ficar para o próximo técnico. Por isso que a escolha de São Paulo ela é acertada, o Crespo, no sentido do que o Rasa falou, de ser um técnico com ideias parecidas, de ser um técnico que pensa futebol de forma semelhante. Eu tenho certeza, convicção, que nenhum técnico pede para o jogador, para o goleiro ir lá entregar um gol como o Volpe entregou ontem. Ele pede para o goleiro tentar sair jogando e, numa situação extrema quebrar a bola. Tenho certeza que o Diniz também pede pro Volpi em situações extremas quebrar, só que a prioridade é por sair, como também deve ser com o Crespo. Ele também gosta da jogada construída, só que eu conversei bastante com o Léo Lepre hoje aqui na TV, como o Razan falou, ele talvez seja um pouco mais objetivo, talvez goste de um futebol que chegue mais rápido à área adversária. Às vezes o Diniz, o time do, do São Paulo do Diniz, ficava um minuto, dois minutos com a bola. A gente lembra do gol contra o Palmeiras, que foi trabalhado pelo time inteiro. Era algo que ele gostava muito de ver. Todos os jogadores tocando na bola, talvez o Crespo é, opte por um futebol um pouco mais é, vertical um pouco mais incisivo. Mas eu acho que a escolha é acertada nesse sentido, de você buscar um técnico com ideias semelhantes, com ideias parecidas. A gente vê aqui no Brasil o Palmeiras que vai de Luxemburgo para Mano Menezes. É, o próprio São Paulo, que já foi de Osório para Balsa, depois para Gui. Poucos clubes que conseguem criar uma identidade e guiar o um norte ali. Acho que é interessante nesse sentido, porque como você falou, Leandro, o trabalho do Diniz tem bons pontos. Né? Então é interessante que o próximo técnico veja isso e saiba adaptar ali ao elenco que tem.
0: Como eu estou reflexivo, Canas, e estava ouvindo atentamente as ponderações dos amigos, e vou, e vou complementar o que eu tinha falado sobre a campanha do Diniz, talvez ter virado refém da própria expectativa, eu abri aqui o nosso guia do Brasileirão, do GE, pré-campeonato brasileiro, e queria ouvir dos amigos, se vocês lembram, qual que era a opinião de vocês, por exemplo, antes do Campeonato Brasileiro, o que vocês pensavam que o São Paulo ia abrigar antes do Brasileirão? Vocês lembram o que vocês imaginavam projetavam para esse elenco do São Paulo?
3: Libertadores.
0: Vaga na Libertadores.
2: Libertadores. Vaga na
0: Libertadores. Canas também? Também, Ó.
2: Libertadores.
0: Ó, aqui no guia do GE, que tem que tem um critério de avaliação de várias pessoas que participam, né? quando a gente faz, dos 20 clubes da Série A, tem alguns quesitos. Foco, elenco, momento, retrospecto, casa e finanças. O primeiro nessa pontuação geral, cada, cada quesito tem um peso, é o Flamengo, como principal candidato ao título no guia do Brasileirão do GE, que a gente fez pré-campeonato. O segundo é o Palmeiras. O terceiro é o Grêmio. Vocês sabem onde o São Paulo está nesse guia aqui? Sexto lugar. São Paulo está em sexto. Atrás de Flamengo, Palmeiras, que Grêmio, é que Atlético vai ter, Mineiro. É o, Corinthians, um... o Corinthians estava na frente do, do São Paulo, no guia aqui. E o São Paulo em sexto lugar. O São Paulo hoje é o quarto, não é isso? Quarto colocado com 59 pontos. É o quarto, pontos,
2: mas já não... Dois à
0: frente do Fluminense. Ele já tá Ou seja... No
2: meio... Ele já está Ele... no. O São Paulo já está num flerte com o sexta, com a sexta colocação, que é um flerte mais empolgante do que do Arthur com a Carla Dias. <risos> <risos> Isso foi bem a referência. Que referência,
0: amiga. Aí foi bem na referência. Que não é aquele flerte que empolga o público, né? Não é exatamente, aquele flerte que, que dá audiência, que chama o torcedor, que faz a vibração é. crescer no coração, não é verdade? Agora. Está
1: tá muito longe do beijo do Gilberto. Com o Lucas, né? Tá muito Exato, boa, né? Exato exatamente, Não exatamente. é o Gilberto
0: e Lucas Penteado. Não é. Numa escala Gilberto querer... e Lucas Penteado, você é Carla Dias e Ator, então, aí, Lubert. Sem querer sair desse não,
3: clima Paulo... de amor.
2: O São Paulo vai cair mais ainda, cara, porque não vai. Calma, São... calma. Não, só, só para complementar. O São Paulo é. em quarto lugar, tá?
0: E estava em sexto ali no nosso guia. No guia a gente coloca um carimbinho assim. O que, que é o time? É o Flamengo, estava candidato ao título. Palmeiras, candidato ao título. Grêmio, candidato ao título. Atlético, candidato ao título. Corinthians, candidato ao título. São Paulo, pode surpreender. Surpreendeu tanto positivamente que chegou a ser líder. Né? Ah, surpreendeu de dois tanto. jeitos. Positivamente surpreendeu e depois voltou
2: a surpreender. Esse é o, é o pode surpreender ao quadrado. Ele é... Exatamente. É isso aí. Fala, Fabiola, você queria falar?
3: Não, é que eu queria lembrar, acabando com esse clima de amor lindo que acabou surgindo aqui no podcast nosso, é que o São Paulo estava desesperado para vender o Anthony, né? Talvez isso tenha motivado essa análise nossa aí no começo do ano, uma dívida astronômica que o Razan publicou no começo de 2020, que agora de cabeça eu não lembro, mas o Corinthians era também... É... Tinha uma dívida enorme e o São Paulo também. Então, talvez isso nos levasse a não apostar tanto no São Paulo assim. Acabou conseguindo vender o Anthony e equilibrar um pouco ali é, o ano de 2020, apesar da pandemia, né?
2: Agora, uma coisa aqui que, que até o... O Léo deixou um material aí para essa sexta-feira e está escrito lá que eu não tinha reparado ainda porque... A queda é tão grande que eu já, já de título assim, já não, não, tem, mais, não tem mais chance moral né, de, de conquistar o título, mas ainda tem a matemática, né? E a matemática pode abandonar o São Paulo na próxima rodada já. Se o São Paulo não vencer o Grêmio e o Internacional vencer o Vasco, acabou, não tem mais chance de título. Aí acaba. Eu até tinha feito... É, influenciado por alguns amigos uma, uma simulação do São Paulo na reta final antes do jogo de ontem, e nessa simulação o São Paulo era campeão com 71 pontos
0: mas, Caramba, sério?
2: É, surpreendente essa, essa simulação surpreendente, é. É. Mas essa simulação aí vai ficar só no print aí que tá nos grupos de WhatsApp o Algo muito é louco aí,
1: Androca? O Prince é eterno, esse não morre. Se o São Paulo ganha o jogo ontem e vence o jogo a menos que ele tem contra o Palmeiras, ele estaria a dois pontos do líder internacional. Então, assim, o título era muito plausível ainda com uma Sim, vitória... Sim, é prazo, é isso
2: para mim que torna a postura do Volpe naquela bola ainda mais irresponsável. Porque o time entrou em campo sabendo disso, entendeu? Exatamente. Os caras sabem, é isso que falta ao São Paulo há anos... Senso sempre. de urgência, né? Exatamente. O, 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 o Brizola, Brizola, quando tá aqui, ele sempre fala isso. E realmente ele tem muita razão. Entendeu? Porque falta esse senso de urgência de, de sabe, entender, cara. É o São Paulo, cara. É o São Paulo. É gigante. Até o... o... Essa semana circulou na... nas redes sociais um debate lá numa das televisões argentinas e e o pessoal, algum, alguns comentaristas criticando o fato do Crespo é, ter aceitado ir para o São Paulo, é, porque ele tinha sido campeão na Defesa e Justiça, já tinha vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, e aí um apresentador, comentarista lá no CV, o São Paulo é gigante, né? O São Paulo é gigante, é igual uma empresa gigante te chamar para trabalhar, e você para ganhar muito mais e você não querer ir, porque... É, Sim, o São Paulo é respeitado internacionalmente. O São Paulo, em Libertadores, é muito respeitado. Né? Uhum. Os argentinos sabem muito bem o que é o São Paulo. O Crespo sabe muito bem o que é o São Paulo. O que representa o São Paulo. Então, tomara que ele, com o espírito argentino dele, de, de raça, de competitividade, possa acender isso no São Paulo ali. Ter de volta essa, essa garra essa gana para buscar títulos e vitórias. Para não se acomodar. Porque o, o São Paulo, assim, pega os últimos jogos, né? o Daniel Alves acabou indo falar aquele dia depois da, do jogo contra o Curitiba ou contra o... o Inter, não lembro quando foi. Ele foi falar por pressão, provavelmente pressão interna lá e por pressão da torcida nas redes sociais e, e que queria muito que ele falasse. Porque, na verdade, o porta-voz oficial do São Paulo, que até está cansado, coitado, é o Reinaldo. É o único cara que na derrota, na vitória, no empate, no vexame, está lá falando e ele não tem mais o que falar. Ele, o Daniel ele... foi
0: depois do 5 ao 1 que ele falou no dia seguinte. É.
2: Ele que não partilho. tem mais o que falar, entendeu? O Reinaldo não tem mais o que falar. Ontem, por exemplo, era para o Volpe, líder do elenco, ter ido falar. Não quis. Entendeu? Ele tinha que ter ido falar. Sabe? Eu, e a gente. Eu, até, eu vou até relembrar aqui um tweet do Rizek, hoje, apresentador do Sport TV, que ele colocou que nenhuma análise do São Paulo pode ignorar, eu acho que a gente também não pode ignorar mesmo, o fato do atentado ao ônibus, né? daquele atentado terrorista ao ônibus. É óbvio que isso pesa. Né? Pesou, com certeza pesou. Né? Tem muita coisa por trás disso. Então, a gente tem que ponderar também essa parte. Isso mexeu com o elenco, deve ter mexido com o Brenner, mexeu com mais gente, provavelmente, lá.
1: O próprio Volpe, né, Landroca? O próprio, o próprio Volpe, Volpe no dia, foi um dos jogadores Sim. mais inconformados, chegou a bater boca é. com, com uma pessoa do São Paulo, porque Sim. ele não se conformava daquilo que, que
0: aconteceu, que é um crime, né? que Como você é. falou... Ele, é um é, ele era o novo. mais indignado, ele era o mais indignado dos jogadores. Mas, jogador.
2: independentemente Exato. disso, ele tinha que ter aparecido ontem. Ele é um dos líderes do elenco, sabe? Não. Ele tem um... um eu não imagino, por exemplo, o Cássio fazendo uma besteira daquela e não indo falar depois do jogo. É. Né? O eu
0: Cássio também acho que seria, foi, seria, Cássio seria Cássio saudável para todo mundo
2: ele falar, eu acho. O Cássio, que foi nessa temporada que está em andamento ainda, ele foi pressionado no aeroporto de maneira criminosa também por torcedores.
3: E eu Entendeu? tentei, viu, Lele? É. Eu tentei, tentei, mas nesse momento também a gente chega até o limite. É, não, não, tem, sim, não vou amarrar o cara, né?
1: O Cássio completou 500 jogos, é, falhou no jogo que ele completou 500 jogos, o Corinthians perdeu de 2x1 com os dois gols da torcida indicando que poderia ter sido falha dele, ele falou depois do jogo, falou: não era o, o jogo de número 500 que eu queria, então eu acho que falta sim, como faltou para o agora, faltou para o Daniel Alves no 5x1 como capitão e líder do time, eu acho que falta vários jogadores que seriam os líderes desse time terem a noção, terem a situação ali, saberem que é o momento deles colocarem a, a sua voz, intercederem pela torcida. Até, eu acho que se esses, se esses jogadores tivessem um pouco dessa noção, eu acho que talvez o São Paulo não tivesse che, chego onde chegou. Talvez tivesse conseguido contornar é, vários momentos ruins ali, eu acho que o fato de ninguém falar, de ninguém colocar a cara e, e a situação foi ficando ruim ficando ruim, e derrota, e derrota, e não ganha e, e, e os principais nomes do elenco ali ao invés de se posicionarem, irem ao Instagram no caso do Daniel Alves, como, no caso do Volpe ontem não falar, eu acho que vários jogadores desse São Paulo acabaram não tendo uma, uma posição, um posicionamento legal durante a crise não sei se vocês veem por aí também
3: é, eu acho que a comparação com o Cássio você foi muito feliz. O Felipe, o Cássio é um cara. Eu fiquei muito. metade da minha vida na beira do gramado. É, o Cássio é um cara que não, não foge da raia. Ele realmente. em momentos delicados, eu falei: você vai falar? Ele falou: claro que eu vou. Eu vou falar e. Acho que esse é um ponto importante para um cara que sabe o tamanho que ele é para o clube. Óbvio que eu não estou fazendo comparação o vô com São Paulo e o caço com o Corinthians, que não tem comparação. Mas do cara na hora bater no peito e falar, não, vou explicar o que eu pensei, né? De repente até ameniza fala, cara, eu pensei isso, achei que a jogada podia ser por ali, enfim. E fazia a minha culpa. Todo mundo erra, tá tudo certo, mas assumir ali e tentar explicar de alguma forma, né?
2: Com certeza, agora para a gente caminhar já para o fim, lembrando que o São Paulo, quarto colocado com 59 pontos, volta a jogar no domingo, 8h30 da noite contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, jogo dificílimo, São Paulo ainda não venceu o Grêmio nessa temporada, empatou no Morumbi no primeiro turno, perdeu de 1 a 0 na ida da semifinal, e depois empatou no Monobis 0x0. Então, jogo duro para o São Paulo. Sequer ganhando... fez
1: um gol, né, Landroca São Paulo sequer marcou um sequer gol. Sequer um marcou, gol no... Você, exatamente.
2: exatamente. Mas um debate que eu queria trazer aqui para a gente tentar já finalizar esse podcast de São Paulo 101 é um debate sobre o futuro do Daniel Alves. É né? um jogador caro, um jogador que o São Paulo tem uma dívida, que o contrato tem gatilhos que o Razan pode... Até detalhar melhor para a gente, tem gatilhos importantes e milionários. É, é um jogador que eu acho que foi muito importante, ele jogou muito bem nessa temporada. Ele, em alguns momentos, carregou o time nas costas. Nos momentos nos melhores momentos do São Paulo, é, em jogos decisivos, ali contra o Flamengo, principalmente, ele foi muito bem. Ele foi, é, em outra, naquela arrancada também do Brasileirão, ele foi muito bem. E assim como o time, ele caiu de produção. É um jogador que eu acho útil, eu gostaria de, de, de vê-lo mais tempo no São Paulo, mas existe aí, parece que paira sobre o São Paulo, uma desconfiança ali, meio que velada em relação ao futuro do Daniel Alves no São Paulo, seja por conta da nova diretoria, ou seja por conta de contrato, de questão salarial. O que, que tem por aí, Razan, qual que é a... O que, que você escuta nos bastidores do São Paulo sobre o Daniel Alves e sobre o futuro dele?
0: Então, tem dois fatores aí, né, Leandro? Três, na verdade.
2: Um é a mudança
0: de gestão, que é a gestão do presidente Leco com o Raio Alexandre Pássaro no departamento de futebol, que fecharam e viabilizaram a contratação do Daniel Alves. Dois, é a mudança na comissão técnica. O Fernando Diniz, todo mundo sabe que era super bancado pelo Daniel Alves e até o que, até o momento, pelo menos que eu tenha visto, não houve nenhuma manifestação do Daniel Alves sobre, sobre a demissão do Diniz. Eu não vi, desde que ele foi demitido, semana passada, manifestação dele sobre isso, imagino que ele deve ter sido um dos caras que mais ficou chateado ou que não gostou disso, mas isso é só uma imaginação baseada na obviedade que era a defesa pública que ele fazia, inclusive nessa entrevista coletiva que você mencionou, quando ele falou que o trabalho do Diniz era espetacular e que como ser humano todo mundo deveria conhecer o Diniz para que as pessoas seriam melhores. E três, o, o fator financeiro. São Paulo tem uma dívida importante, milionária com Daniel Alves, tem valores pendentes para serem pagos que foram combinados no contrato. É, então, sim, o futuro dele é um tanto quanto nebuloso mesmo de São Paulo em 2021. Eu te diria que se chegar uma proposta na mesa do São Paulo que seja convincente para a diretoria, não vejo uma, uma porta 100% fechada para isso, não. É, não tenho nenhuma informação de proposta que tenha chegado ou que vá chegar, mas estou desenhando um cenário hipotético. Se chegasse uma proposta na mesa da diretoria de São Paulo pelo Daniel Alves, acho que ela seria, sim, analisada justamente por todo esse contexto que eu acabei de descrever, num orçamento de 2021 que é curto. E, e se você tem um jogador que é caro, um orçamento que é curto, é... num contexto em que não vai ser o cara que vai sempre decidir os jogos para você, ele é um cara que ajuda o time a jogar melhor, não vai decidir sozinho. É a maneira como eu vejo o Daniel Alves ele torna os jogadores à sua volta melhores, coletivamente ajuda muito. Mas, se você tem a conclusão de que pelo que ele, o custo-benefício não está mais valendo a pena, se tem uma possibilidade de sair, se tem uma proposta, eu acho que essa possibilidade seria analisada. Eu não estou dizendo que isso está na mesa no momento, porque eu nem sequer tenho informação de proposta. Lembrando que o contrato dele é longo, vai até 2022, então tem mais dois anos de contrato. O Daniel, se eu não estou enganado, está com 37 anos de idade. É, não é um jogador já novo Embora se cuide muito bem fisicamente Sempre foi elogiado pelo profissionalismo pela, Pelo porte físico, pelo condicionamento Exatamente 37 anos Então a situação é um tanto Quanto incerta Tem contrato, o, o Júlio Casares, presidente chegou a dizer que contavam com ele Que era o Camisa 10, o capitão do time Publicamente acho que nem, como, tem, nem haveria Outra forma do presidente se manifestar Afinal de contas é mesmo o Camisa 10, o capitão E o principal nome de São Paulo até internacionalmente falando, maior campeão da história do futebol em títulos. Só que, num novo momento, com uma nova comissão técnica, com uma nova gestão, com um orçamento menor, eu não sou capaz de cravar que ele fica até o fim do contrato por tudo isso, pela dívida que existe, pelo orçamento que é pequeno, bem menor em relação aos últimos anos. 2019, São Paulo gastou muito dinheiro, inclusive contratando o próprio Daniel Alves. Então, por tudo isso, não me surpreenderia se chegasse uma proposta e ele saísse. Eu não ficaria surpreso por todo esse contexto.
2: Fabiola, sua opinião.
0: É, o torcedor eu, são paulino eu, quer, quer te ouvir.
2: É,
3: eu, eu 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 fico realmente triste, porque eu acreditava que o Daniel Alves construiu uma história muito especial. Acho que eu, a gente que é jornalista, a gente gosta dessas histórias bonitas, né, com final feliz, assim. E ele são paulino, veio para cá porque amo São Paulo, enfim... É um multicampeão também, um cara mó vitorioso, como o Razan falou. E aí vem para o São Paulo e acaba com a fila do São Paulo, né? Mas eu não acho que, que, não, não acho que a história vai terminar assim. Acho que vejo uma necessidade do São Paulo enxugar mesmo é, na, as dívidas, o... De, de enxugar no elenco, enxugar.
0: Isso é isso, isso Fabinho, Desculpa te interromper, isso é fato. São Paulo precisa e vai Exato. diminuir o gasto com a sua folha salarial geral do departamento de futebol. O objetivo talvez até tentar reduzir de 10 a 20% no custo geral. Aí não é só jogadores que eu estou falando. Desculpa então, interromper.
3: Imagina, que precisa vender mais, né, Razan? Mais um atleta tem que vender. Enfim, eu acho que o Daniel Alves. Vai acabar deixando São Paulo também. É, é, acho que é uma questão financeira, oh, Lê. Acho que é uma questão financeira mais do que técnica e de, de dedicação, porque eu, eu vejo ele uma entrega muito grande, vejo mesmo. Acho que ele, ele fez tudo o que podia ali, apesar de particularmente sempre preferir o Daniel Alves na lateral. Assim, eu, eu não curti essa ideia dele jogar no meio de campo. É, achava que na lateral, ou até como um ponta, né? Podia jogar ele em Fran. Sempre curtiu o Daniel Alves jogando mais pelo lado do campo. Porque é muito diferente com um jogador que jogou a vida inteira pelo lado, jogar pelo meio. Mas, acho que... Ele se afastou até não, da
2: seleção por conta disso,
3: né? É, exato. Eu, eu gostaria muito de vê-lo atuando como um ponta, já que pela idade, como lateral é difícil, né? Mas, de repente, ele poderia jogar como um ponta, que ele tem 180 graus ali de visão do jogo, que é o que ele sempre teve para poder atuar. Poderia ter mais eficiência ali na hora de, de ajudar o São Paulo. Mas acredito que ele vai sair por uma questão orçamentária, infelizmente.
0: É, o que a gente está aqui, oh, Canas, amigos, Fabiola é, é, e Felipe, e ouvinte é. fazendo é um, um exercício de imaginação, Sim. de futurologia. Aquilo que a gente gosta de fazer no podcast de São Paulo imaginando que chegue uma proposta na mesa da diretoria de São Paulo que seja convincente para todos os lados, o que hoje a gente não tem informação de que existe, imaginando esse cenário hipotético, eu acho que a diretoria avaliaria, avalia, avalia, perdão, sim, a, a, a possibilidade da saída do Daniel Alves, o que hoje não existe, então ele vai continuando. A gente não sabe também como é que, vai, como é que ele... Porque ele não falou também, né? Mas gente não sabe como é que vai ser a... A conexão dele, se é que a gente pode Exato. chamar assim, com a nova comissão técnica, com oh, se confirmar o trecho mesmo, enfim. Foi o Bruno Andrade que deu a notícia de que
1: ele queria sair do São Paulo no ano passado, ainda, né? Do Gol. Foi ele. foi ele. Foi, ele foi. Recente, isso, ele recentemente agora, ele, ele publicou que, que ele mantinha a formação dele e que por algum, algum momento ali da, da, da temporada, o Daniel Alves foi convencido a ficar e tal. E aí eu perguntei isso para uma pessoa próxima, ao Daniel Alves, sabe? Você acha que realmente ele quer sair? E aí a resposta da pessoa foi que ele está muito incomodado com a forma como o futebol é enxergado aqui no Brasil. Que na visão dele, lá na, lá na Europa, as pessoas são menos passionais na hora da análise, que aqui... E aí eu até acho que ele tem um pouco de razão. A gente, latino aqui, os argentinos também, a gente tem uma forma de, de viver muito intensamente o futebol. Então jogadores são muito mais cobrados do que são lá, lá na Europa. E isso, em algum momento, o incomodou, mas que na visão dessa pessoa, ele ainda não ia querer sair de São Paulo e, pelo que ela conheceu o Daniel Alves, essa pessoa acha que ele vai, que ele vai querer dar a volta por cima, ele vai querer buscar um título. É, e o que eu acho dele dentro de campo, eu tô com o Landroca, eu acho que dentro de campo ele entregou tudo que ele poderia entregar. Eu acho que o Daniel Alves é isso, é um jogador coletivo, que melhora quem tá no entorno dele, ele não é o jogador decisivo, não é o jogador que vai te entregar 20, 30 gols por temporada. Ele vai ser o jogador que vai elevar o nível de todo mundo e isso eu acho que ele fez durante a temporada temporada. Então, dentro de campo, ele entregou tudo o que se esperava dele, para quem acompanha futebol e sabe que ele não é o cara que, que vai decidir tudo. Agora, eu acho que o maior problema está fora de campo. Eu acho que o maior problema é, se o Daniel Alves se diz torcedor do São Paulo, ele deveria simbolizar mais a marca São Paulo. Ele deveria, ele, é, querer dar mais entrevista, ele deveria, ele, buscar é, formas é, financeiras e do marketing de divulgar a imagem dele, ou até cobrar isso do São Paulo, ou o São Paulo também deveria ter estruturado melhor isso. Então, eu acho que a relação Daniel Alves-São Paulo fora do campo, ela tá errada, e aí acho que por todos os fatores. O São Paulo cobra pouco, ele deveria cobrar que ele aparecesse mais, desse mais entrevista, e eu acho que ele também não, não, não busca isso. Então, acho que dentro de campo, ok, Daniel Alves é o que se espera. Fora de campo, eu acho que aí, aí ele merece uma, uma cobrança do, do,
0: do todo, entendeu? E ele tem sete gols na temporada, só para exemplificar com os números dele. E assistentes aqui eu não tenho de cabeça, mas tem é um também dos caras que, que deu passes para gols. Então eu concordo que dentro de campo e coletivamente ele ele ajudou o São Paulo. E nos momentos bons ele foi um dos protagonistas, como o Canas disse. E nos momentos ruins também caiu junto com o time. Foi mais ou menos na medida da equipe do São Paulo. Ele nunca distorou muito. E ele
2: mesmo disse, São Paulo do Diniz. Ou joga muito bem, ou joga muito mal. Muito bom, galerinha. Agora eu vou propor para vocês, para a gente finalizar... O Guia GE São Paulo 2021, já que a temporada de 2020 acabou para o São Paulo, não vai ser campeão, vai brigar aí pela, pela vaga na Libertadores diretamente na fase de grupos ou na, naquela que ficou consagrada e conhecida como pré-Libertadores, que é um terror para os São Paulinos. Né? Vide aí recentemente 2019. Ah, um
3: terror para todo mundo, né, Lê? O, é
2: Talheres, um... o Talheres. É, para todo né, mundo. Aqui...
3: Isso aí é um horror pré-Libertadores. <risos>
2: Então, eu queria propor para vocês o Guia GE São Paulo 2021, os carimbinhos lá que o Razan falou do nosso Guia do Brasileirão, e eu já dou o primeiro carimbo aqui, a temporada 2021 do São Paulo é pode surpreender, se para negativo ou negativamente ou positivamente, só o tempo dirá, mas pode surpreender.
3: Mas quais as opções? Eu, não tô, eu tô fora do jogo, Você assim, não entendi a brincadeira, desculpa É aí. pode
2: surpreender, briga por título, é... Vai ser rebaixado. Eita. Aqui, ó, ó, ó,
0: tem aqui, ó. Candidato a coadjuvante. Temos do no meio Nossa. da tabela ali. É... Risco de Z4, isso pensando no brasileiro, tá? Pensando no brasileiro de uma forma geral. Risco de Z4, candidato a coadjuvante, pode surpreender, candidato ao título e candidato a Libertadores.
3: Putz, mas aí vamos partir do pressuposto que o Hernan Crespo... Porque, né? Acho que está para tá fechar aí, né? Partindo do pressuposto que tá chegando o treinador. Sim. Então vai brigar pelo título. Eu sou otimista nato.
1: Otimismo nato, hein, Fabi? Vai lá, vai
3: sair da fila, São Paulo. 2021. Eu
1: tô Chegou com a Androca. Assina embaixo, acho que São Paulo, no máximo, pode surpreender. Acho que se ah, fosse Pode surpreender
3: destacar... é uma frase de quem fica em cima do muro.
1: Então não vou ficar em cima do muro, fãs. Oh, oh,
3: pode surpreender, <risos> acho... você pode ser positivo, eu... pode ser negativo. É...
1: Eu acho, inclusive, que a galera do Gé coloca esse pode surpreender para não se complicar com ninguém, né? É.
0: <risos> eu, acho, é então... eu acho que é um ano de... Fala aí, fala aí, fala, fala você, Felipe, desculpa. Só para não ficar em cima do muro,
1: se tiver que escolher entre mais chance de título e mais chance de libertadores, eu acho mais chance de libertadores. Eu acho que São Paulo entra no brasileiro para brigar por libertadores, até por, por enxugar os gastos, por diminuir a folha salarial, por estar por é, contratando um novo técnico. Então, tem aquele momento de adaptação, não é uma coisa imediata, é um estrangeiro que chega no país. Então, eu acho que São Paulo entra para brigar por libertadores. Me espantaria muito se o São Paulo fosse o campeão do, do próximo Campeonato Brasileiro, mas bastante mesmo. <risos>
0: Para mim, mim, é candidato a meio de tabela pensando no, no cenário que se desenha hoje. A gente está gravando dia 11 de fevereiro. Com redução de orçamento, com treinador novo chegando, com possibilidade de saídas do elenco, reformulação. É... Treinador que vai chegar na primeira temporada dele trabalhando no futebol que é completamente diferente de todos os outros. A gente sabe como é que é o calendário do futebol brasileiro, ainda mais para um treinador estrangeiro que tem eles não estão acostumados com essa com essa com essa cultura de campeonato estadual que a gente tem aqui e aí tem o estadual tem a Copa do Brasil tem a Copa ou Libertadores ou Sul-Americana deve ser Libertadores fase de grupo São Paulo se confirmar e aí tem o campeonato brasileiro e é jogo atrás de jogo com um time mais modesto eu acho que é para brigar é meio de tabela
2: São Paulo
3: seguinte vocês confiam no São Paulo em 2021 pelo no mucho, né
2: é isso aí é exatamente isso <risos> Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Considerações finais aí do Marcelinho Razan, por favor. Muito obrigado, Razanzinho. Lembrando para você o seguinte: o hoje é agora e o amanhã fica para depois. Tá vendo? E tem aquela, né? Se não
0: mudar, não muda. Se continuar, continua. Aquela frase que já está viralizada nas redes sociais. Você conhece o meme, o meme eterno. Consideração final: é... São Paulo vai ter problemas para escalar o Marcos Izolli se ainda for o técnico interino e tudo caminha para que seja, contra o Grêmio. Pablo, Fran e Igor Gomes suspensos né, para o próximo jogo do São Paulo contra o Grêmio. Vai ter dificuldade aí para escalar. Lembrando que o Gabriel Sara ficou fora do jogo de quarta-feira contra o Ceará, porque sentiu dores depois do treino foi constatado um pequeno estiramento no músculo adutor. É, também não se sabe se ele vai ter condições de jogo ou não, mas problemas aí para escalar o time do São Paulo, que já não tinha o Brenner, porque foi vendido. Agora com o Pablo suspenso, esse ataque do São Paulo vai ter diferença, vai ter novidade. Vai ser Luciano, provavelmente, né? Imagino que o Luciano, que é o, agora é o artilheiro do elenco, sem o Brenner. É, e aí, a segunda opção, pode ser Toró, Carneiro, Trellis, Galiano, Galiano que foi testado, o torcedor de São Paulo, parte da torcida do São Paulo nas redes sociais, cobra muito mais chance para o Galeano, entrou na, na parte final do jogo, até pelo um o é visual. Cinco
3: minutos só, né? Cinco
0: minutos, a torcida quer mais minutos para ele tem votado em forma de protesto nele no craque do jogo das transições da TV Globo, quando o São Paulo está nesse jejum, tem sido eleito pela torcida, pela torcida não, claro, pelos comentaristas. Eu perguntei para o Visório sobre planejamento de, de aproveitamento do Galeano, ele falou que é um jogador que ainda está na transição base profissional e que aos poucos vão dar mais minutos, mas o fato é que o ataque contra o Grêmio vai ser um ataque novo se isso é bom ou não, a gente só vai descobrir depois. Sempre uma satisfação
1: enorme. É, uma daquelas verdades do futebol também é estadual não vale nada. Para quem ganha, né? para quem perde, vale bastante. A gente lembra dessa última temporada. O Jesualdo caiu após ser eliminado para a ponte. Para o São é... Paulo
0: vale muito o estadual. Que isso? Para o São Paulo pro... ser campeão exatamente. paulista?
1: Então, sobretudo para o time que está nove anos na fila, o estadual é uma Copa do Mundo. Vale vale absurdamente. Então, assim, é muito problemático é, o Crespo assumir já pressionar já num campeonato que traz problemas para quem não ganha. Então, por isso que eu, que eu acho que a análise foi nesse sentido. E o último, a última pitada aqui, falei antes no bate-papo nosso aqui, antes de começar a gravar, estamos produzindo uma matéria para o Esporte Espetacular, achamos uma entrevista do Crespo, ainda no Banfield, ele fala a seguinte frase, eu sou um técnico que me preocupo muito com o lado humano, eu sempre busco evoluir o jogador. Tenho certeza que o torcedor São Paulino em casa tá ouvindo e lembrando de alguém, de um, de um, de um técnico que recentemente passou por lá, então é isso acho que, acho que são trabalhos que, que possuem muitos pontos comuns, claro que não são idênticos porque nenhum ser humano é idêntico né, Androca, você vai gostar dessa. nem nenhuma pessoa é idêntica, mas eu acho que o São Paulo contrata um técnico que vai seguir uma linha parecida de trabalho, claro com esse, esse diferencial que você falou que é um argentino que busca muito também aquele, aquele lado motivacional sempre um prazer estar tá por aqui, beijo o microfone é teu,
2: Fabio Landrati
3: Hum, uma honra estar aqui, adoro esse podcast, estava ansiosa pelo convite, é, o futebol nesses mais de 20 anos eu aprendi que ele é feito de muito trabalho, muito planejamento, organização e do imponderável, se o imponderável estiver ao lado do São Paulo, de Hernan Crespo, a gente pode ser surpreendido novamente, quem sabe, né? pode ser um 2020 bem mais feliz e mais consistente. Adoro novas ideias, novas pessoas. Que ele venha, então, construir, trazer, agregar o futebol brasileiro com, com um novo futebol para poder a gente aprender cada vez mais. Beijo, pessoal.
2: Muito bom, eu agradeço a Fabiola, agradeço o nosso Felipe Ruiz, o Marcelinho Razan também. Mandando um salve especial, não sei se ele vai ouvir, mas para o nosso Eduardo Rodrigues, que está aí em férias. Já tem mil e uma figurinhas dele durante as férias aí curtindo um rio, curtindo um solzinho. Espero que com muita responsabilidade, uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social, que isso não pode faltar para nenhum de nós, porque a pandemia está aí. Eu venho repetindo, infelizmente, isso em todos os episódios do podcast nesse quase um ano já de pandemia. Né? Daqui a pouquinho faz um ano de pandemia. Então, vamos torcer para que a vacina chegue a mais lugares a mais gente e que a gente possa, muito em breve, estar de volta à normalidade. E eu vou ficando por aqui, lembrando que o São Paulo enfrenta o Grêmio domingo 20:30 30 em Porto Alegre, e que hoje, nesse dia de gravação, tem aquela prova que o São Paulo perdeu, né, Razan? A prova do líder. Hoje é dia de líder no BBB, vai trocar a liderança lá e a gente vai ficar atento, porque é o que restou para o São Paulino, né, Razan? Um BBB aí, todo fim de noite dando aquela audiência para nossa querida Rede Globo, né? Para manter nossas coisas aqui em dia, tudo certinho, tudo bacana. Vamos torcer aí porque o futebol do São Paulo, infelizmente, esse ano Agora, ajustes finos pra chegada de Hernan Crespo. Mas e... até
0: no BBB deu ruim, né, Canas? Porque o Lucas Penteado ruim, saiu,
2: deu ruim, pô. Deu ruim. Surpreendeu também. Surpreendeu. Mas, mas pelo menos foi o nome. Foi o nome da edição, sim, na minha sim. opinião. Para mim é o nome é. que marcou já. É igual São Paulo. O nome que marcou o Campeonato Brasileiro e foi embora. <risos> foi embora sem o
1: título. Outra moral. que um
0: amigo me mandou
1: também. Exatamente. O melhor futebol do Brasileiro foi de São Paulo. O melhor participante do BBB foi o Lucas Penteado. Nenhum dos dois vai ganhar.
2: Muito bom, tá aí. Então no próximo episódio do podcast um pouquinho mais de São Paulo e um pouquinho mais de BBB também. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE. Fico por aqui com o podcast GE São Paulo 101, deixando o recadinho final de sempre, que é um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.